0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničně politické události. Po delší době se dnes znovu zaměříme na Rusko, jeho roli v evropské politice, vliv na nejbližší sousedy. Řeč ale bude i o Bělorusku, které na sebe v minulých dnech upozornilo v souvislosti s odkloněním letadla společnosti Ryanair na své území, pod záminkou bomby na polubě, ve skutečnosti ale hlavně proto, že mezi cestujícími byl nepohodlný novinář blízký opozici. Nejenom o tom, ale třeba i o právě probíhajícím světovém šampionátu v ledním hokeji, dnes budeme hovořit s Jiřím Justem, pravidelným dopisovatelem lidových novin z Moskvy. Dobrý den, Jiří. Dobrý den, zdravím z Moskvy. Na úvod musíme samozřejmě to bylo rusko, protože to je téma velké, bylo to i na agendě lídrů Evropské unie, ale kdybychom se trošku podívali pod povrch té události, tak co případ toho my si můžeme klidně říct, uneseného letadla s opozičním novinářem Romanem Protasevičem na palubě ukázal o povaze a hlavně o aktuální kondici běloruského systému. Já
1: bych řekl, že to ukazuje, že běloruský režim Alexandra Lukašenka si je jistý v Kramflecích, že si dokáže dokonce v předveří, tehdy ještě to bylo v neděli, se to stalo, 23. dubna, v předveří se Evropské unie provést takovou uh, operaci, která samozřejmě nemohla nevyvolat uh, reakci Evropské unie vůbec celého západu. Proto já soudím, že uh, Aleksandr Lukašenko si je jistý, je jistý, že jeho režim nic nenaruší a byl si třeba i jistý tím, že Evropská unie bude laxně reagovat, že se asi smířila s tím, že běloruský režim provádí velice kruté, tvrdé perzekuce běloruské opozice a vlastně do té doby, do toho incidentu s letadlem, které bylo nucené přistát v Minsku, se Evropská ona nějak neozývala, protože já bych sem chtěl podotknout, že do incidentu s Prtasevičem dochází vlastně k likvidaci, opravdu, k likvidaci nezávislých médií v Bělorusku, kdy běloruský režim si došlápl na řadu nezávislých médií, abych zmínil třeba nejznámější server Tudby, který byl fakticky rozprášen jeho vedení sedí ve vazbě, někteří už dostali, někteří novináři už dostali dokonce i tvrdé testy, tresty několik let vězení. A je to samozřejmě celkově města a Lukašenka, nezávislým kteří hovořili o tom, jaké volební podvodu se loni v srpnu dopustil, jak reagoval na protesty a na ty krvavé události, které provázeli loňský rok Bělorusko. Takže, jak říkám, Lukášenbův režim se jistý v kramflecích, proto se dopustil i této operace, ale nepočítal asi s tou tvrdou reakcí Evropské unie.
0: To jsem se teď rovna chtěl zeptat. Do jaké míry skutečně může reálně, řekněme, ten soubor opatření, především blokáda, toho dopravního vlastně spojení, když to řeknu tak jednoduše, mezi Evropskou unii a Běloruskem, skutečně ten systém, který Aleksandr Lukašenko už radu let v Bělorusku udržuje, ohrozit. Je to skutečně, jak jste na úvod říkal, že Unie na, po těch manipulovaných volbách a na ty protesty loni reagovala spíš laxně, tak je naopak toto teďka ten tvrdý ten tvrdý postup, který třeba Lukašenko možná, který možná nepočítal, když nařídil odkolně to letadlo?
1: Já bych ho nazval spíš tvrdším, protože i předtím během těch krvavých událostí loňského roku eh, Evropská unie zaváděla dílčí sankce vůči fyzickým osobám, někteří eh, potentáti běloruského režimu měli, zák měli obrovený zákaz vjezdu do Evropské unie a tak dále, což samozřejmě taky určitým smyslem, jistým způsobem i platí na ten běloruský režim. Ale to, co bylo schváleno, nebo respektive doporučeno na sametu Evropské unie, tudíž vlastně uzavření vzdušného prostoru Běloruska, jak pro evropské aerolinky, tak řekněme i naopak, že běloruská letická společnost byla fakticky nesmí do většiny zemí a Evropské unie, tak to je skutečně silné gesto. Já bych asi nechtěl tvrdit, že to nějakým způsobem poznamená přímo běloruský režim. Pokud by se Evropská unie odhodla sankci, na sankce vůči vývozu draslíkových hnojiv, o čem se také spekuluje, tak to by bylo samozřejmě mimořádný zásah pro, pro Minsko, beze protože je třeba si uvědomit, že Bělorusko vlastně kontrole 20% exportu anebo vůbec i výroby těch dreslitkových hnojiv a to je, to je prostě zásadní uh, komodita pro, pro, pro běloruský územ. Ale když se vrátím uh, k tomu, o čem jsme hovořili, o té, té letecké dopravě, tak samozřejmě to také pocítí uh, Minsk, protože i za přelety nad běloruským územím se platí, to samozřejmě. A nejde jenom, řekněme, o cestující, jde i o nákladní dopravu, takže samozřejmě to pocítí. Ale já to zase vnímám jako politické gesto, že prostě skutečně Evropská unie řekla a dost. My vidíme, co vy tam děláte, my vidíme, že ty restrikce, že skutečně je do, do dnešního dne je asi 500 politických vězňů za rok se nabralo do těch, do těch věznic od zmanipulovaných voleb, že Evropská unie to ví a řekla skutečně a dost a my už nebudeme přivírat oči, my nebudeme dělat takové ty deklarativní sankce a my skutečně chceme ukázat, že to, co se děje v Bělorusku, není normální, není hodné, řekněme, země, která je členem OBSE a která je vlastně i členem východního partnerství Evropské unie. A proto si myslím, že i tento silný signál samozřejmě Lukašenko vidí, vnímá a musí ho akceptovat. Není, není jiné zbytí.
0: Už jste zmínil ten tvrdý zásah ruského režimu proti posledním zbytkům nezávislých médií o rozprášení toho serveru nebo redakce serveru Tut BY. V jaké kondici, jestli se to dá tak říct, je aktuálně běloruská opozice? Víme, že ti klíčoví představitelé byli přinuceni buď odejít do exilu, nebo jsou v zadržováni v běloruských věznicích. Teďka došlo k tomu útoku na nezávislá média, aby prostě se nedali v šíření šíření informacím o případných demonstracích a podobně. Co vlastně z té běloruské opozice, která pokud byla schopná organizovat stotisícové protestní demonstrace loni v létě, tak co z ní nakonec ještě zbylo?
1: Já nechci být přehnaně pesimistický, ale stejně bych si mohl říct, že fakticky nic. Protože prezidentská kandidátka Světlana Cichanovská, která by teoreticky považována za a lídra běloruské opozice, nebo sjednotitele spíš, to je, to je lepší slovo, sjednotitele běloruské opozice, se nachází v zahraničí v Litvě. Její kolegyně, uh, Maria Kalesniková, se nachází uh, ve vězení a právě, řekněme ty vůdčí osobnosti běloruské opozice se nachází mezi těmito dvěma varianty, butov to v opozici, uh, v zahraničí, nebo se nachází právě ve vězení. Uh, takže... Někdo schopný, kdo by mohl vést uh, nějaký protest proti Aleksandru Lukašenku nebo by mohl zopakovat uh, události z léta 2020, uh, bohužel v Bělorusku nikdo není. A uh, naopak uh, asi si je toho vědom i běloruský režim, protože ty restrikce sílí, ty... jsou vlastně zatěkáni i prostí aktivisté, kteří nějakým způsobem se účastnili protestu nebo uh, se vyjadřují negativně vůči, vůči režimu a já si myslím, že běloruský režim, pokud bych se mohl do, do, jako nějaké přirovnání zmínit, tak asi se nachází někde v 70. letech Československa, kdy opravdu jakékoliv opoziční hnutí je prostě převálcováno, je, jsou používány represivní metody a ten, kdo nejde, proti, kdo nejde s námi, tak je proti nám, a to znamená, že skutečně jsou vystaveny tvrdým testům, testům tvrdým represím a jsou asanováni. Pokud bych zase využil naši retoriku, tak jsou asanováni do zahraničí.
0: Dá se říct, že tenhle ten tvrdý přístup vůči odpůrcům režimu. Je něco, co pochází primárně řekněme, z Běloruska, že to má prostě i to, že ta technická služba se stále ještě jmenuje KGB, což je určitý, řekněme, symbol. A nebo třeba probíhá i nějaká koordinace třeba s ruským, s ruskými bezpečnostními složkami. Co, co o tom se dá říct, o tomhle, s tom přístupu? Je to skutečně něco unikátně, řekněme, běloruského, Lukašenkovského v fulzovkách? Já bych řekl, že to je spíš taková.
1: Typická věc pro posilický prostor, že něco takového jsem viděl řekněme před 20 lety na Ukrajině, v Moldavsku jsem to viděl před 15 lety. A, ale Bělorusko má tu tradici mnohem delší a přetrvávající, protože kdybych se trošku odsunul k Rusku, tak tam samozřejmě také dochází k represím, také dochází pro pronásledování opozice, ale řekněme, ty tvrdé represe začaly, dejme tomu, v roce 2012, když došlo skutečně k velkým opozičním akcím proti znovu zvolení Vladimíra Putina. Do toho roku 2012, obzvlášť v roce 2010-2011, to bylo, řekněme svobodnější. Ruská opozice mohla fungovat částečně i legálně, ale to rozhodně neplatilo bylo Bělorusku. Už tehdy v roce 2010-2011 řekně sedm, to, že běloruský režim nepřipouští žádnou opozici, zejména antisystémovou opozici, která by nějakým způsobem chtěla svrhnout ať už legální cestou prostřednictvím, svělep nebo nelegální cestou Lukašenkou Já bych ještě chtěl připomenout, že když přišel, Aleksandr Lukašenko k moci v polovině 90. let, tak on se dokonce neštítili politických vražd, což je už dokázáno, to není žádná pomluva. A pokud k tomu dochází i v Rusku, tak v Bělorusku, jak říkám, to má bohužel dlouhou tradici a opozice nemůže s tím nic dělat, protože nemá žádnou oporu ve státním aparátu, nemá oporu v soudech, nemá oporu. Bohužel ani ve společnosti.
0: Už jsme tu zmínili několikrát i Rusko, jak je Rusko důležité pro současný režim běloruského prezidenta Lukašenka. Vždycky, když Lukašenkovi v minulých letech teklo takzvaně dobot, tak hledal právě oporu v Rusku, jel za Vladimírem Putinem a odvážel si odsud buď kontrakty na dodávky plynu nebo třeba miliardové úvěry. Oba mají plánovanou schůzku i tentokrát, teda po událostech souvisejících s únosem toho letadla. Co by vlastně z těch jednání, a hovoříme v době, kdy ještě nevíme, co z nich vylezlo, co by, mohl pro, co by si tentokrát mohl Lukašenko ze Soči odvést? Je to zase třeba nějaká další ekonomická podpora, anebo třeba i nějaký závazek, že tu dlouho Lukašenkem zdržovanou integraci mezi Ruskou federací a byl Ruskem, která nakonec bude muset přijmout nebo na ní přistoupit?
1: Pokud jde o Aleksandra Lukašenka, tak on by si samozřejmě přál, ze všel nejvíc finanční injekci, protože jeho režim stojí právě na půjčkách a půjčkách primárně z Ruska, což logicky po těch událostech a s Prtasievicem je jasné, že může spolehat jenom na ruskou půjčku. A tudíž on, aby si udržel u moci, aby jeho režim mohl nějakým způsobem fungovat, aby jeho podniky měly zakázky, tak on bude spolehat právě na to, že Vladimir Putin přistoupí na nějakou finanční injekci. Vladimir Putin naopak, a to je zcela bude tlačit na to, aby došlo k nějaké hlubší integraci v tom takzvaném svazovém státě, tudíž, aby, aby Bělorusko se postupně, a třeba bude možná i tlačit na nějaký jasný plán, aby podle nějaké cestovní mapy skutečně Bělorusko dodrželo tu integraci, aby se postupně stalo částí, ať už formálně nebo deklarativně, to je úplně jedno, toho, té, té Ruské federace. A právě ta záležitost s Prtasevičem je asi ten zásadní bod, okolo kterého se to bude točit, protože Vladimír Putin ví, že Aleksandr Rukašenko teďka už nemá žádnou šanci si zlepšit vztahy se západem, dokonce i kdyby toho zmíněného novináře nějakým způsobem vyměnilo za západní podporu nebo cokoliv, co, co by, co by mohl zkusit uh, Alexander, Kušen. Tak stejně ty vztahy mezi Běloruskou a Evropskou unii se nezlepší, on peníze nedostane a pochybuji o tom, že Evropské unie někdo skočí na to, že výměnou za Prtasieviče se můžou zlepšit vztahy k tomu nedojde. A proto, jak podotýkám, Vladimír Putin bude tlačit v tomto ohledu na to, aby ta integrace skutečně proběhla. Ale je třeba si uvědomit, že přestože je Aleksandr Lukašenko velice extravagantní politik, tak on si vždycky dokázal s Vladimírem Putinem poradit. Dokázal si vyhandlovat to, co, to, co potřeboval, s minimálními ztrátami pro Bělorusko. Vy jste zmínil vlastně plyn, protože to je taky taková zásadní otázka v bělorusko-ruských stazích a vůbec dodávky energetických surovin. A v této oblasti vždy, řekněme, vyhrál Aleksandr Lukašenko, protože nikdy v těch jednáních nepřišel o svou suverenitu, nikdy... Bělorusko nestratilo, řekně třeba klíčové podniky, o které také v Moskvě jde jako je MTZ a vůbec automobilový průmysl, anebo už zmíněný třeba výrobce drastlíkových hnojiv velkália. Takže zatím se to Lukašenkovi daří, ale je otázka, ještě jedno podotýkám, je otázka, jak do toho v vidle hodí Prtasevič a vůbec ta kauza s posazeným a uneseným, abych se nebal, toho slova uneseným a letounem, protože Lukašenko zde bude bez zesporu v nevýhodě. Ale ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že Lukašenko rozhodně se nechce integrovat do, do Ruska. Rozhodně nechce být gubernátorem nějaké ruské oblasti. On právě se drží u moci i na tom pozvkách nacionalismu, že zdůraznuje, že Bělorusko bude nezávislou zemí. A pokud by byl součástí Ruska, tak Vladimír Putin by ho mohl kdykoliv kdykoliv vyměnit a potom samozřejmě Alexandr Košenko Ta
0: Ten svaz mezi Ruskou federací a Běloruskem už nějakou dobu formálně existuje, aspoň na papíře, ale má to už nějaké, řekněme, konkrétní praktické dopady pro občany obou států? Případně, co je zamýšleno, kam až by tahle ta integrace nebo splynutí, pokud to tak mohu nazvat, obou států, mohlo zajít? Je takovým paradoxem, že ten projekt
1: ještě v roce 1995, potom až 1999, kdy byla podepsána dohoda o tom svazovém státu, prosazoval právě Aleksandr Lukašenko. Protože panuje takový, řekněme, drb, že... Aleksandr Lukašenko to prosazoval, protože se viděl jako příští ruský prezident. Takže tehdy s Borisem Jelcinem to bylo velice nahnuté, měl nízký rating, měl nízkou popularitu. A naopak Aleksandr Lukašenko jako, řekněme, symbol běloruského zázraku, kdy běloruská ekonomika v 90. letech více méně šlapala, na rozdíl od té ruské, tak právě se chtěl prosadit, řekněme, více na východ a viděl se už v Kremlu, což mu přirozeně Vladimír Putin překazil tuto strategii. Jestli ten svazový stát funguje, částečně ano. Částečně ano, samozřejmě Rusko prosazuje, nebo respektive celé té smlouvy je řada bodů, které by měly říkáme, vytvořit takový postsovětský stát, například by měla být jednotná měna, měly by být, být jednotné hranice, měly by být jednotný parlament, jednotná vláda a tak dále, a tak dále. A na což samozřejmě Aleksandr Lukašenko teďka nechce přistoupit. A jediné, co se podařilo v nedávné době, tak to je, řekněme, sloučení výzov, ve výzové oblasti, tudíž, že Bělorusko by mělo přiznávat i respektive uznávat, uznávat ruská víza a naopak, tudíž, aby cizinci mohli třeba vyjíždět do Ruska přes Bělorusko pohodlněji, aby nemuseli mít tranzitní víza. Na to se dohodli, ale samozřejmě, aby byla nějaká společná ekonomika, nikomu, respektive nikomu v Bělorusku to nevyhovuje. Ale v současné době, jak jsem řekl, existuje společný parlament svazového státu, existuje nějaká vláda, mají Společný rozpočet na nějaké určité projekty, ale to neznamená, že tato vláda, tento parlament zasahuje do záležitostí těch národních států, respektive Ruska a Běloruska, že by nějakým způsobem určovalo pohyb jak v ekonomice, tak i v zahraniční politice nebo na domácí scéně. Je to skutečně takový, takový zašmodrchaný projekt který jako je spíš kalkulem než, než, nějakým, než nějakou výhodou pro, pro oba státy. Pro Rusko teďka je výhoda samozřejmě to, že by rozšířilo své hranice. A předtím byla výhoda, že se Lukašenko chtěl stát ruským prezidentem. Ale teďka najít nějaké styčné body, které by skutečně pomohly sjednocení obou států, je velice těžké.
0: Když jsme tady hovořili o podpoře Vladimíra Putina pro Aleksandra Lukašenka, že vždycky se teda Lukašenkovi dařilo, dá se říct, dosáhnout toho, čeho chtěl on a Putin jako by byl ten, kdo musel ustupovat. Myslíte si, že třeba Putin nebo speciálně ruská vláda má třeba v záloze nějaký plán B v podobě nějakého alternativního kandidáta v rámci Bylo Ruska, koho by třeba mohli v případě, že by už ta situace byla s Lukašenkem neúnosná a že by chtěli buď udělat nějaký úkrok stranu a podobně, že by teda toho kandidáta potom mohli, mohli jaksi vytáhnout a, a prosadit ho na Lukašenkovo místo? Určitě, o
1: tom se hovořilo právě i loni v létě, když byly ty volby, tak a pan Babarika, který vlastně vedl pobočku Gazprombanky v Bělorusku, tak byl považován za ruského kandidáta, a nejenom za, řekněme, proruského kandidáta, ale i skutečně kandidáta, který měl šanci porazit právě Alexandra Lukašenka, protože on byl, řekněme, víceméně méně prorusky orientovaný, byl to vzdělaný diplomat, ekonom, již, řekněme, takový lídr moderního střihu, který by vlastně vyhovoval všem, vyhovoval by i běloruské společnosti, protože on nenabízel žádné radikální reformy, které by je vystrašily. A samozřejmě i Rusko, protože ty vazby na Rusko byl. No, ale co se stalo s panem Babarikem? Samozřejmě před volbami běloruský režim obvinil z defraudace a posadil ho do vězení. Tudíž to vlastně vypovídá o tom, jakou šanci mají proruští kandidáti v Bělorusku. Kreml může mít klidně 10, 15, 20, to je úplně jedno, kolik chce kandidátů. Ale dokud Lukašenko ovládá běloruský prostor, ovládá represivní orgány, ovládá státní moc, tak žádný kandidát, už západní nebo ruský, nemá šanci. Nedávno se chtěla zaregistrovat do možných parlamentních voleb pro ruská strana Sojus, která právě jako, řekněme, navrhuje to těsnější zblížení mezi Běloruskem a Ruskem, a ale registraci od a, Běloruských úřadů nedostala. Protože jediný, kdo řídí tu integraci mezi Běloruskem a Ruskem, je pan Lukašenko. Pokud vezmeme ten aparát, tak třeba šéf prezidentského úřadu je bývalý vysoký příslušník KGB, tudíž my můžeme hovořit samozřejmě o tajných službách, které vlastně podrželi loni v létě Alexandra Lukašenka a on půstal u moci. Samozřejmě jsou to veškeré silové složky, kterým běloruský režim slušně platí a slušně motivuje. A Oni vědí, že bez Lukašenka vlastně jejich, řekněme, kariéra a možná, řekněme, i osud na svobodě s prečetě. Pak samozřejmě to jsou ty zmiňovaní řekněme, státní managery, kteří jsou také závislí samozřejmě na režimu, protože oni od, uh, jejich podniky dostávají od režimu zakázky a oni se mohou udržet mm, na svém místě. Ale samozřejmě to jsou i obyčejní obyvatele Běloruska, protože uh, pokud vezmeme... Celý ten poslovický prostor, tak je nutné si uvědomit, že tam platí určitá sovětská nostalgie, paternalismus a mimo obava z otřesu. Protože samozřejmě pro Bělorusko to platí méně, než pro Rusko, ale i Bělorusové velice prodělali na rozpadu Sovětského svazu. My se tomu můžeme řekněme smát, my to můžeme nechápat, ale pro ty lidi na východ od Evropské unie je to velké trauma. A to trauma bude pokračovat, řekněme, ještě 20 let, dokud nepřijde třetí generace lidí, kteří skutečně už zažili nějaké jiné období. A, a proto, pokud jim běloruská státní propaganda sugeruje, že ti, kteří vychází na ulici, protestují proti režimu, chtějí otočku na západ, chtějí privatizaci, chtějí NATO, chtějí do Evropské unie, tak oni si to logicky obávají. Oni chtějí spolupracovat s Ruskem, oni chtějí mít to málo, které mají, oni chtějí žít tím svým životem a psychický stres, proto je nutné vnímat i tuto roli té propagandy a vůbec toho celkového vnímání té situace, která samozřejmě opozici Bohužel nepomáhá, to, to, to je fakt, ale prostě tak to chodí na tom východním prostoru a s tím je samozřejmě nutné pracovat, ale je třeba i nutné vnímat, že prostě tak to je.
0: V těchto dnech probíhá mistrovství světa v ledním hokeji, jehož mělo být Bělorusko původně spolupořadatelem. Brali to vlastně v Minsku svého času jako křivdu, že jim bylo pořadatelství kvůli násilnému potlačení protestu po loňských prezidentských volbách odebráno?
1: Bez sporu. samozřejmě to vnímal i Lukašenko režim jako, který zmínil, že to je, je podlý protože pro Lukašenka je hokej, řekněme, to, čím on se prezentuje jako, řekněme, prezident vůdce, protože on je kapitán i národního, nebo respektive toho svého týmu, kde on střílí góly. Takže i pro něho je to, řekněme, z hlediska, té prezentace velice, velice citlivé a nepříjemné. Režim, jak říkám, se tím chtěl ukázat na mezinárodní scéně, že je schopen překonat jakoukoliv krizi, že je schopen uspořádat dokonalý šampionát. Takže skutečně tím utrpělo ego Alexandra Lukašenka, řekněme i, i ego jeho, jeho režimu. Já, když hovořím s běloruskými poslanci, které znám, tak jim je to samozřejmě líto. A je jim to líto, protože oni se chtějí přecemi prezentovat jako normální země. A to je také je sankce. Je to, je to sankce, když se hovoří o běloruském hokeji, tak se hovoří o tom, že nemají to mistrovství. Ne o tom, jak jsou jak, jak, potenciálně dobří. Takže samozřejmě Bělorusk to vnímá jako škodu, ale chci podotknout, že se naopak, když hovořím s běloruskými opozičníky, tak oni jsou rádi. Oni jsou rádi, oni samozřejmě my máme rádi hokej, My, my si třeba zajdeme i na Dynamo Mainsk, když hraje uh, KHL, tu posovětskou ligu uh, řízenou Ruskem. Ale my si prostě nechceme přát, aby někdo něco nebo nějak se dělala reklama toho Lukašenkova režimu. A právě mistrovství by byla reklama Lukašenkova režimu
0: má vlastně hokej v zemích postsovětského prostoru, hlavně teda v Rusku a Bělorusku a dalších republikách, stále ještě tak velkou rezonanci u veřejnosti, jako tomu bylo kdysi? To znamená, že skutečně v dnech, kdy se koná jako mistrovství světa, že tím ty země skutečně žijí tím hokejem?
1: Já bych neřekl, že přímo tím žijí, ale rozhodně rezonuje. Bělorusko, jak už jsem podotkl, Aleksandr Lukašinkové, ten svůj, řekněme v úzovkách národní tým Hvězd, a on se tím prezentuje jako, jako lídr, jako prezident ve skvělé a, fyzické a vůbec a, sportovní a, formě. A to samé platí o Vladimíru Putinovi. Ten a, také samozřejmě se rád vždycky blízkne s těmi sovětskými nebo ruskými hokejovými hvězdami. A nedávno vlastně zase ukázal na, na takzvané noční hokejové lize, což je řekněme... A, Liga, která je velice protižována ruským režimem a samozřejmě to začalo jako, jako taková, řekněme, zábava starých uh, strejbů, kteří si jezdili uh, hrát v hokej, ale z toho chopil režim a Vladimír Putin se tím právě zase prezentuje také jako výkonný sportovec, jako ten, kdo je schopen dát čtyři a více gólů, jak se nedávno ukázal právě na tom mm, zmíněném zápasu ruských, sovětských hvězd. Takže to samozřejmě platí. A zase, když byli v roce 2018 volby, tak vznikl takzvaný Putinův tým. A vedl ho Aleksandr Ovečkin, známý hokejista, který hraje sice ve Spojených státech za Washington Capitals, ale má velice, řekněme, vřelé vztahy s ruským a s ruským režimem. Takže a samozřejmě ruský režim i běloruský režim hokej využívá, využívá ho, ale spíš z hlediska té zase sovětské a ruské nostalgie. A ukazuje si tím, že my jsme sportovní velmoc. My to dokážeme, my dokážeme kohokoliv, kdekoliv porazit na zahraničním hřišti. A to také ukazuje, řekněme, i tu sílu, sílu té země. Jediný, kdo asi má ten nejlepší přístup, je asi Kazachstán, který uh, se nebojí toho a najímá třeba i hráče uh, z Kanady, které pak domestikuje a, a vydává je za své. Tam už ta ideologie, řekněme, hokejová, ta už se dávno vytratila, tam už je jenom ten sport, ale Rusko, jo, Rusko tam, je, tam je ta moc, tam je ta politika, tam je to dobývání západu na, na, na hokejovém hřiště.
0: Když už jsme tady u toho Ruska, tak přece jenom ještě bych se závěrem chtěl zeptat na jednu věc. Ruské národní mužstvo na světovém šampionátu nehraje pod ruskou vlajkou, v nadrese chybí tradiční ruská odlice, nehraje se ruská hymna, což je teda souvisí s, s těmi dopingovými záležitostmi. Jak se na tohle to dívají teď běžní Rusové? Je to z jejich pohledu další kapitola v tom věčném vlastně spiknutí západu vůči Rusku, anebo přeci jenom jsou ochotní přistoupit na to, že ta vina je, to znamená ta nedostatečná dopingová kontrola je na straně také Ruska a ruských funkcionářů a ruských sportovních týmů?
1: V žádném případě, já si myslím, že to ani dokonce neřeší. Jímde jde spíš o to, že Západ nebo mezinárodní společenství jim se bralo orla, zakázala jim hymnu a to je pro ně primární. To jestli nějaký Sportovec bral, nebral v roce 2013, 14 nebo kdykoliv doping, to jim je úplně jedno. Jem jde právě o tu prestiž teď a tady. A samozřejmě proto to vnímají velice negativně. A je zase úplně jedno, s kým se člověk baví, se zastáncem Putinova režimu nebo s opozičníkem, všem je to líto, upravdě řečeno. A protože tam zase hraje ta národní hrdost, zase se vracíme třeba k těm sovětským a ruským úspěchům v hokeji. Oni se prostě chtějí prezentovat jako rusko. Oni chtějí slyšet i tu hymnu, která samozřejmě má také sovětské základy, ale stejně to je to jejich hymna. A Ruso... o rusech je známo, že jsou vlastenci někdy i navzdory režimu.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Jeho redakční uzávěrka byla v pátek 28. května. Děkuji Jiřímu Justovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: Tak děkuji, naschledanou.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty, například Kulturní války nebo Arena, najdete na webu lidovky.cz a na obyklých platformách, jako jsou Spotify, Apple či Google Podcast. Budeme rádi, pokud si je poslechnete a budete je případně sdílet a doporučovat dál. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.